0: nosotros, como siempre, recorriendo la palabra de los protagonistas. En este caso, vamos a charlar con uno de los medios crowds que tiene los Pumas. Eh, hablamos de Tomás Cubelli. Hola, tommy ¿cómo estás? Bienvenido tanto tiempo.
1: Hola, azúcar buenas tardes. Bueno, muchas gracias. estamos.
0: Y digo tanto tiempo porque hablábamos por ahí al comienzo de la cuarentena cuando no sabíamos cómo se iba a a desandar toda esta cuestión, ha pasado ya muchísimo muchísimo tiempo. ¿Cómo la fuiste llevando? ¿Cómo la estás llevando hoy en día?
1: Sí, fue, pasó un, pasaron un par de meses, la verdad que, que uno mira un poco atrás y, y nada. No. Pasar tanto tiempo, no sé, fue como, como pasándose, fue pasando rápido en el sentido, que, que hubo muchas distancias, que sí primero en la, en la cabeza de que por ahí se el rugby, después que se terminaba el super rugby, y después que, que, se puedan pasar, que se podía empezar a correr, en, es como que tuvo muchas, si muchas etapas, la, la cuarentena, ¿no? como el tema de las fases, así que la verdad que ya estoy un poco perdido de los meses y demás, eh, un poquito más tranquilo ahora que, que el horizonte está un poquito más claro y empezar un poco el
0: desde tu lugar, que, que siempre es pensante y e interesante escuchar, eh, ¿cómo tomaste, cómo te recibió esta situación de, de Jaguares? ¿Cómo estás conviviendo con esta situación en la cual ustedes, entre comillas, tuvieron que salir a buscar club para asegurar en cierto punto de su futuro? Que hoy los mensajes de Jaguares deben ser más un buen viaje, que bueno que cerraste un lugar a con quien jugamos el próximo sábado.
1: Sí, primero la noticia de que el Super en este año no se iba a jugar, porque eso fue quizá lo maduro, duro, se hizo una, una linda preparación, sabía, nada, sentirse brutal, que uno estaba de vuelta en competencia y que saca la competencia ahí en ese momento y es difícil. Eh, así que primero fue eso, más que nada, y después a poquito ¿viste? se fue poniendo un poquito más oscuro el panorama, porque obviamente la pandemia se hacía cada vez más larga y. Y bueno, afectaba a cada vez más al rugby, como en todos los ámbitos. Y bueno, ahora seguimos un poquito en la incertidumbre, tratando de, de surfearla bien, de no volverse tan loco, y, y esperar primero a ver qué canta con Jaguares y qué canta un poco el rugby argentino. Así que de ese lado, eh, ya más tranquilo y, y poniendo el foco en lo que se puede ver este año, que, que parece que estamos como tarde.
0: Vos, Tommy, tenías una situación particular en cuanto a tu vínculo con Jaguares, porque más allá de lo emocional, hablando de lo deportivo, los primeros dos años estuviste en Brambis, tomaste la decisión de volver eh, a instalarte acá, a disfrutar del rugby acá en, en la Argentina, y ahora sucede esto. ¿Qué postura tomaste cuando te enteraste? ¿Fuiste de los que llamaron rápido a, a su representante y le dijeron busquemos club afuera? ¿Tenés una visión más macro y, y querés esperar un poco a que pase todo?
1: La verdad que, que nada, es una, una situación de, se, se planteó una situación de incertidumbre donde la verdad que tampoco es, de, tampoco siento que el camino es irse o el camino quedarse o el camino, que creo que se planteó una, una situación de incertidumbre que, que a poco se a ir acomodando todo el mundo, eh, siento que todo el mundo está así un poquito en lo que, en lo que hace, en lo que se dedica y, y creo que que es una cuestión de dejar un poquito que se vayan acomodando las fichas, eh, sabiendo que, nada, que no, no, no es simple, que es una cuestión compleja, sabiendo que, que Caguars estaba en un circuito donde se viajaba mucho, y entonces eso quizás sea lo último y habrá que esperar a que se acomode un poco el panorama y empezar a tomar decisiones primero con, con opciones y con, con los panoramas más claros.
0: Eh, el puesto de Chrome es probablemente de, de esos puestos únicos y valorados a, a nivel mundial. Eh, ¿Tuviste sondeos? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué sabes del mercado específicamente en tu posición? Lo que puedo decir de Medioscript es que
1: eh, es un puesto que es, eh, primero es, es uno, el que entra a la cancha, digamos, y después uno que entra a un poco la, la tarea. Eh, y más, el embudo es un poco más chico, eh, lógicamente, eh, así que un poquito esperando que, que se acomode un poco eso, eh, sabiendo que na, es yo un poco también es el que coordina un poco el, juego, el equipo, entonces la entrada y salida de un equipo no es tan, no tan rápida eh, y, y bueno, como son cosas digamos de, de la sí en el, el, el rubro del el, el trabajo de uno, y habrá que, que estar tranquilo y primero enfocarse en uno, en, en seguir usando este tiempo para mejorar que se puede, y apuntar
0: eso. Eh, Tommy de, en tu carrera, cuando uno va planificando y se va imaginando la, las cuestiones a futuro, ¿te imaginabas por ahí yendo a Europa en algún momento o ya medio que tenías en la cabeza decir por ahí encaro la recta final, lo que queda del Camino a Francia 2023 y después eh, lo último acá en la Argentina. Eh, la verdad que
1: lo había llevado bastante contrato a contrato de todo lo que fue mi, fue mi carrera así. Me, me gustó el, el Mundial 2015 y el Mundial 2019 se ha convencido con, con, con un acuerdo, digamos. Eh, y, y, y por decirlo espiritual o mental de, de entrega hacia, hacia, hacia bueno, el ranking argentino en 2015 fui contratado por la, por la Unión, en 2019 también sabiendo que me iba a quedar dos años después así que así, así lo que viví mis etapas previas a los mundiales que tuve la suerte de, de ser parte y son plazos de dos, siempre fui en mi carrera en plazos de dos años y sí, bastante tiempo como para poder ir después eh, eh, tomando alguna decisión nueva o, o viendo qué, qué, es la, qué es lo que uno siente o lo que uno le conviene. Entonces, eh, de alguna forma pensaba saltar a fondo estos, estos dos años y lo sigo pensando lo sigo sosteniendo. Eh, a partir de este año, bueno, se nos pasó esto que inesperado y bueno era brindarme a fondo este año y el que viene, y a poco ir viendo
0: que, en qué adelantaba. A ver, sos, eh, teniendo en cuenta el panorama, yo trato de leer bastante lo que, lo que está sucediendo en, en el mundo eh, de ahí afuera, en Nueva Zelanda prácticamente ni se habla de la posibilidad de incluir a jaguares en esa especie de superrack interno que van a hacer, están debatiendo si meten a Australia o no, Australia sí deslizó la chance, Sudáfrica es tierra amiga permanentemente, estuviste con los Pampas, en Australia estuviste también eh, vistiendo la camiseta de Brambis. ¿En cuál de los dos países crees que podría cuajar mejor eh, Jaguares para, para instalarse? ¿Cuál te tienta más a vos como jugador?
1: Eh, la verdad no sé qué se va a decidir con eso, la verdad que si sí, es que así que Sudáfrica y las Uniones de Sudáfrica y Australia están pensando en incorporar a, a Jaguares o jugadores argentinos en una competencia, bueno primero dar agradecimiento. Creo que Jaguares y eh, el rugby argentino tiene mucho que aportar a, esa, a esos torneos, o sea, a ese agradecimiento, pero también creo que es algo algo de, de enriquecimiento mutuo. Eh, en su momento a otro nivel, los Pampas creo que aportaron una, una boda con Cap, eh, también Jaguar 15 eh, una carretera eh, si Jaguar y si hace parte del Fútbol Rack en Sudáfrica tendría, tendría cosas para poner sobre la mesa y serían, serían, serían cosas buenas para el espectáculo y lo mismo en Australia entonces eh, creo que si la dos unión cualquiera de las dos uniones está dispuesta a, a seguir eh, colaborando con, con el crecimiento raro argentino a, es primer agradecimiento y después también eh, estar seguro de que uno tienen cosas buenas para llevar y, y, y nada, eh,
0: ojalá que así sea. Mientras esperamos todavía la confirmación de, del gobierno de Nueva Zelanda, ¿trajo calma eh, a la cabeza de, de ustedes esta cuestión de ya saber que hay una fecha estipulada para, para el Rugby Championship totalmente confirmada por vos Rugby? Sí, está bueno saber que
1: bueno, el... El ente oficial del, del World Rugby anuncia que el rugby internacional vuelve. Eh, ahora esperando a fondo que, que Nueva Zelanda lo, lo reconfirme. Eh, sería lindo. Eh, Se venía hablando por ahí internamente de nosotros que, que esa sería la posibilidad de, de un poco volcar todas las ganas que tenemos de, de jugar al rugby. Y de todo lo que estamos preparando, como podemos, en las condiciones que podemos... Eh, la mejor de, de las energías y, y poniendo la cabeza y el cuerpo ahí pero bueno, eh, uno siempre quiere tratar de llevarlo pues, a un equipo y el equipo lo lleva a la cancha y, y saber que tal vez hay una posibilidad que cada vez se, se abre más en, a fin de año, creo que va a ser un buen, un buen por decirlo premio un buen, eh, un buen momento después de, de todo lo que se fue viendo en el rugby o que se fue viendo con la
0: pandemia no sé si lo leíste, al entrenador de Sudáfrica, hablando de que él quería entender bien cómo iba a ser la competencia, dar bien cómo iban a estar sus jugadores para no ponerlos en riesgo, porque eh, hay una realidad que Australia ya está jugando, Australia, eh, Nueva Zelanda ya está jugando, que Sudáfrica empezó a entrenar ahora, ustedes todavía no. ¿Hasta dónde sentís que, que puede estirarse esta cuestión de no estar haciendo contacto? Eh... Difícil, es un tema complicado, es, me imagino. Es un tema complicado,
1: un tema complicado que empezaban varios meses veces, eh, no estar haciendo contacto. Eh, va a haber que reconstruir un poquito de, de a poco. Y la verdad que ya los tiempos empiezan a estar un poquito acotados eh, para llegar eh, bien preparados a nivel contacto. También eh, tiene su parte positiva que, que, que mucho que tuvo que quizá no tanto mi posición, pero, pero algunos que tuvo que regenerar un poco el cuerpo y los golpes también viene bien. Ahora ya se está empezando a pasar en la situación del otro lado. Nada, que, 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 que el cuerpo empieza, no te digo a extrañar, pero a, a necesitar un poco ese contacto para llegar a lo mejor preparado posible.
0: Y ustedes se dan cuenta de eso, el jugador es consciente de que. Ojalá, cuanto antes, le, le abran la puerta de casa a Jaguar y se puedan empezar a entrenar todos juntos. Pero que también va a ser un proceso eso, de que el cuerpo recupere la memoria, de ir de a poco. Porque después te empezás a ver y son dos meses de acá la competencia, que es mucho pero no es tanto. O sea, prácticamente no es nada para ustedes. Por eso digo que ya empezamos a estar
1: un poco más acotados con los tiempos. Eh, no sé si la memoria, pero, pero sí. Quizá puede ser peligroso el hecho de que por ahí por la, la ansiedad general y las ganas de entrenar eh, se le ponga mucha energía de una y el cuerpo todavía no estaba en, en sintonía, así que hay que ser un poco cuidadosos y, y manejar bien eh, nada, y como la cabeza, digamos. Eh, sabiendo que también en otros deportes está habiendo de lesiones. Eh, nada, un montón de lesiones, hay bastantes lesiones y, y hay que. Quizá el haber, estamos arrancando un poco más tarde que, que varios y, y lo bueno es que podemos ver que nada, el, todo lo que sea poder reconstruir el entrenamiento de, de a poco, eh, por ahí eh, uno se siente ahora un poco en falta que está un poco corto en ese sentido, pero, pero quizá a la larga es mejor ir trabajando a poco y sabiendo que, que, que hay que llevar sanos
0: a los Pumas, eh, teniendo en cuenta lo que había pasado en el Mundial de Japón, que nunca llegaron a reencontrarse eh, físicamente por lo menos eh, en este 2020, les vino en cierto punto, si podemos sacar algo positivo de esta cuestión les vino bien poder hacer un trabajo me imagino de introspección muy profundo, porque al, al ser todo diálogo eh, no se habla con el cuerpo, sino que se habla con las palabras y con los pensamientos
1: Sí, obviamente que, que eh después del proceso de cuatro años o después de, de tener un evento de alta importancia, como su mundial, hacer un, una buena introspección y, y mirar un poco para adentro y, y también hablar las cosas que uno necesita hablar es eh, bueno. La eh, verdad lo puedo decir también que a veces con la, los calendarios de rugby eh, profesional es difícil tener esos espacios y, y, y bueno también hay que hay que sacar las cosas buenas de, de estos parates y decir, bueno para limpiar algunas cosas, para ver bien, eh, sacar algunos, algunas emociones que, que uno necesitaba ir eh, describiendo, digamos, internamente, y bueno, si algo que, que pudo haber dicho este famoso coronavirus es un poco purificar eh, la cabeza, el cuerpo, y, y hay que tomarlo por ese lado.
0: ¿Y con qué te encontraste, Tommy? ¿Con qué grupo de, de los Pumas te encontraste? ¿Con qué semblante? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué objetivos? Todavía no los
1: encontramos físicamente, pero, pero, pero sí, eh, nos estuvimos eh, obviamente en contacto, pero obviamente cuestiones, hay muchas cuestiones de, de logística todavía que se está hablando, de cómo va a ser, de permisos, y temas que, nada, que, que, que la verdad que que también con esto pasa que uno planifica y, y a las dos semanas el escenario es otro entonces eh, es difícil también lo que sí eh, la energía y, y las ganas y obviamente el entusiasmo está muy muy alto y no hay, no hay ningún tipo de, de, de mala noticia que ir pasando con, con todo esto que, que, que baja un poco las ganas de de estar entregándose de vuelta hacia la camiseta y tratando de lograr los objetivos y representar
0: a un gran Me interesa tu visión sobre este punto, lo hablabas un tiempo con, con Nico Fernández Miranda, que es con la posición de de específicamente. Eh, estuvieron vos y Marta Landajo muchísimo tiempo tiempo como, como nombres y camisetas puestas, ahora Marta ya está haciendo su camino en, en el exterior, al Mundial fuiste vos con Feli Escurra, se sumó Gonzalo Bertranú, de ellos a Gonchi García, que es el que se estaría sumando en este plantel de 59, hay como seis años de, de diferencia. ¿Cómo ves este puesto en, en la Argentina hoy? ¿Qué tan tranquilo te deja lo que ves abajo tuyo? Eh, bueno, yo, el primer
1: puesto de mi es que históricamente en los clubes de Argentina, eh, o en los Pumas, donde sea, es el puesto más competidos siempre. Eh, no sé si que por, por cuestión de, de raza, o, o que somos, somos una raza chica o, o pequeña, digamos, que, que siempre hay comoros de los en donde uno va, hay comoros de los cravos en donde va, se el Seven y hay términos cravos, el los pumitas sí son buenos de los Crowns, pero cualquier equipo de, de o sea, la, la, Torneo de los clubes es bueno de los Crowns. Entonces, eh, creo que, que Argentina tiene una muy buena escuela de los Crowns. Y, bueno, de, o sea, es algo que uno está acostumbrado a, a saber que, que hay competencia, que siempre hay eh, jugadores eh, que van apareciendo. Y, y la realidad es que que algo con alguno, yo he convivido toda mi vida y, y creo que me siento en una, en una situación de poder eh, capitalizar todo eso, eh, toda esa, esa competencia sana y, y esa necesidad de, de competir para mejorar mi equipo, así que desde esa situación encuentro hoy, eh, tratando de sacar el jugo a, a eso, digamos.
0: Tommy, hay todos eh, pequeños caminos eh, en la carrera de ustedes, obviamente, pero siempre apuntando un norte. Ahora la, la cabeza y, y, y los objetivos de, de Tommy Kubeli están en hacer todo lo posible para estar eh, en Francia 2023 jugando un nuevo mundial.
1: Sí, lógicamente, eh, eh, un poco es el, el propósito que uno tiene como, como jugador: es, uno puede tomar cualquier decisión a nivel profesional y, y pasar rápido, pero. Pero bueno, creo que el que, una vez en de los Pumas, o mismo, eh, nada, o los que vivieron algo similar, creo que a partir de ahí eh, es difícil no ponerlo como, como prioridad, o, como, o por lo menos por a alcanzar sabiendo que, que nada, que eso, Este es ese objetivo va a sacar lo mejor de mí después eh, se dará o no se hará, pero, pero estoy seguro que, que ese objetivo me lo, me lo quiero poner para sacar lo mejor de mí equipos que estén dando lo mejor y entregarlo y saber que nada el rugby tiene mucho de eso también de, 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 com, de compromiso o de entrega hacia, hacia una causa y creo que, que la Puma Pumas ha ayudado mucho a eso y, y lo voy a tener también a esto
0: Charla de tercer tiempo relajado Tommy qué viste de Nueva Zelanda ahora del super rugby neozelandés de Aaron Smith de TJ Perenara qué viste de Australia ¿Qué te está gustando? ¿Qué no tanto? ¿Qué te sorprendió?
1: No bueno, sé, anda, se está sacando chispas. Eh, se están sacando chifas, se están dando duro, dos, estuve viendo algunos videos que subieron, luego eh, me compartiste, de a los, los mil, la verdad que todos están jugando, que vos nombraste, están jugando en un tremendo nivel. Eh, se ve que la competencia, como yo te decía, se hace bien. Eh, y queda claro y bueno en el sentido viviendo un poco el, el el super rugby de Nueva Zelanda en principio principio después se sumó a Australia un poco como, como hincha y, y con, ahora con un poquito más de tiempo para ver rugby y, y como, no como hincha no, como fan del rugby digamos eh, así que
0: nada, Decirle por, bancando a Brambi también y bancando a Brambi también y, obviamente también,
1: sí, a también eh, se lo ve bien se lo ve muy sólido Así que nada, viendo un poquito el rugby también, analizando y, y
0: trabajando uno también. Y tomando nota, por ejemplo, de, de cuestiones arbitrales que, que estamos viendo en, en estos superrugby y que se puedan llegar a aplicar eh, con rigurosidad ahora en el rugby Champions y jugar a jugar. Con vos, si es cuestión de las reglas que están
1: haciendo.
0: No, no, las reglas que están probando en Sudáfrica, en Australia, pero en Nueva Zelanda lo exigente que están con, con todas las cuestiones del upside, el breakdown.
1: Ah. Sí, 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 obviamente que, que durante los últimos años un poco marcan el rumbo de lo que pasa en el rugby internacional, eh, así que ya, atento, mirando un poco, siempre está bien, está bueno, eh, cuando uno tiene tiempo y, y ganas de mirar un poquito al rugby y seguir eh, aprendiendo, eh, así que bueno, hoy ahora hay tiempo, no hay no excusa eh, para no hacerlo.
0: A ver, eh, estuve charlando con un montón de, de tus compañeros, hicimos un equipo de fútbol con Moroni, otro con De La Fuente, ¿ninguno te puso?
1: Sí, al tanto. sí, 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 sí.
0: ¿Y por qué no Así. te ponen? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
1: La verdad no sé. La verdad que no hubo muchos muchos partidos de fútbol. De eh, se jugaba mucho en épocas de Pladar Pampas, había unas olimpiadas anuales de que había un partido de fútbol que nada, ahí supe, supe hacer, el, hacer buenas actuaciones, ahora se ve que obviamente las nuevas generaciones no me conocen. Y le doy aspecto de que no juego bien al, al fútbol, pero si se a las sorpresas, si se ha dado un buen picado. Eh, el que sí sé que juega muy por debajo de lo que habla y lo que dice, es, es que Dice que juega al fútbol de chico como se acaba no sé, de estar en el centro, no sé, por debajo, no sé, y hoy la verdad que nada. No es así, lo poco que jugamos
0: no es así. La típica que te dicen casi me llevan a inferiores y nunca pasó. Esa historia es que el... nadie puede comprobar.
1: Es exactamente. Es y a el... ver, metíme en ese se mundo. Se va mucho el equipo, se va mucho más el equipo a lo que dicen que juegan.
0: No, no. Pero... Claro. <risa> a ver, me, me gusta viajar a eso que me, que me llevaste recién: Pampas, Olimpiadas. ¿Qué, ¿Qué anécdotas tenés de ahí? ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo era una Olimpiada de los Pampas? Hacíamos la Olimpiada de
1: la DAR, digamos, de la Academia de Buenos Aires, a fin de año, digamos, una academia que era una Olimpiada, digamos, que era la de actividades, ya, por la cierre de año, hacíamos fútbol, Olimpiadas, ejercicios de fuerza, de todo tipo, o ¿Quiénes
0: estaban ahí? Dame nombre de lo que estás, porque con algunos debes no, ser eh, compartiendo eh, equipo y eh, con otros no.
1: Ya, ¿no? inmediatamente, Pocho Cotillón haciendo unos arranques en cuero eh, y calzas así, y era competencia contra Bucquer, Juan Abuel, eh, Toby La Vega, Rete, Marta, y más estado,
0: eh, ¿Y qué había? ¿Competencia, por ejemplo, pecho plano, a ver quién levanta, dominadas, a ver quién hace? Un poco de todo. Era muy creativo el
1: staff, el staff estaba en ese momento González Santo, Paco eh, así que era, era muy creativo con las Olimpiadas y la verdad que íbamos bien preparados físicamente a, a Sudáfrica con, con los pandemies.
0: ¿Quién fue el de los más fuerte que viste en el gimnasio? De los más fuertes.
1: Eh, Juan Pizocino. Puede ser. Mira.
0: ¿Y en qué? Ciro? Es, ah, ah, porque esto es interesante porque hay un montón de chicos que, que entrenan y que... Muchos van al gimnasio, al gimnasio y Juan
1: Misocino tenía ahí el pecho plano, pero me lo recuerdo. Ahí. Ah, eso
0: te iba a decir. Sí. Eh, en Miso un Ciro? pecho plano, vos te das cuenta de, de alguien que la explota en serio, que mirás para el costado y sí, le metió todos los discos que había. Bueno, Juan Misocino sí era, un, era un, buen, un
1: buen soldado de pecho plano. Tí te vas a acordar, me acuerdo que más. Mico eh, Sánchez es muy fuerte para la, dentro de los packs, es muy fuerte. Eh, Pecho plano, que si yo no sé, hay jugadores fuertes. Después eh, pues hay una, una buena bandita ahí, de eh, los Hombres, los son Abuel, Pablo. En es que son los los de agarran los, los Rack y levantan esos pues, fuertes en serio.
0: ¿Y cómo vienen las nuevas generaciones con eso? Se lleva bien con el tema del gimnasio, porque además, entre el pladar que arrancaste vos y ahora, aparecieron las redes sociales, con lo cual creo que es un plus además para mostrar un poquito cómo está.
1: Sí, 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 sí. Usted utiliza ahí las historias y demás, ¿no? para que la gente no se olvide de, de, de que están muy fuertes. La, la verdad que sí, que, que hay una buena, una buena base de educación física en los chicos y sobre todo también técnica. Ya sé que cuando, nada, cuando se suman los hasta al plantel,
0: las cosas se hacen más fácil. Tommy, sé, y ya para cerrando, el sentido de pertenencia que tenés obviamente con, eh, con Belgrano, con tu club, eh, a lo largo de, de esta cuarentena se fue haciendo todo muy largo. Hay un montón de chicos que, que no pudieron volver a entrenar con sus clubes en infantiles, en juveniles. Desde tu lugar, ¿qué, ¿qué le podés decir a ellos? Sabemos que hay un montón que no que se hacen la rata y no van a los zooms que realizan los entrenadores
1: bueno un poco lo que fue, se fue hablando en todos los, los famosos zooms que hay en todas las M desde no sé, de la M8 hasta la M19 eh, por un lado está bueno ver que, que todos los clubes siguen a manera enchufados y conectados de esa forma obviamente creo lo mismo en el club y demás pero, pero es una buena forma de decir bueno no sé si yo, entusiasmo estar, a ver si cantara estar, hacer un hacer un un entrenamiento un poco eh, para pasar el rato y, y creo que es un poco eso, eh, así que nada, es importante, es duro, o sea, un año entero se perdió de vivencias y el año de rugby quizás se perdió, pero, pero bueno, es lo que toca y poner la mejor garra y, y conectarse como uno también está bueno.
0: ¿Hay un capítulo guardado todavía para Tomás Cubeli con la camiseta del marrón o no?
1: Y no lo no, no, la verdad que sí, si me contar, me encantaría poder jugar en el verano. Eh, me gustaría estar en condiciones, realmente no. No quiero dejarme llevar por, por el ego y, y nada. Siempre y cuando sume y aporte. Hago un equipo para ir y divertirme un rato para ver, pero tampoco quiero molestar.
0: Eh, digo que si sigue insistiendo, cuando vuelva va a estar panchito todavía. Por eso, por eso creo que el porro es que va a con
1: pancho, si lo bajo o no
0: lo baja. Bueno, Tommy, como siempre, un placer, muchísimas gracias y ojalá lo veamos rápidamente en la cancha entrenando con, con la ropa de los Pumas. Bueno, Zuka, muchas gracias, un placer
1: y como decís, esperemos.
0: Tommy Cugeli, un 9 acá, en una charla de 10.